for en spännande uke i norsk politik och vad är er då mer naturligt än att utvecklingspotentialen är er klar för en ny episode. Vi ska snacka om statsbudgeter, vi ska snacka om en ny regeringserklaring och nya ministre och allt det som det innebär. Men tema för denna episoden är er också avkolonialisering. Mitt namn är er Mattias Slettholm och jag sitter her, som alltid i studio med dig Katarina Bu. Välkommen ska du vara till lite av en uke. Ja, tack för det. Det är er, vad ska jag säga? Si, nu är er det julaften och nyårsaften och bursdag och namndag och 17 maj och allt. Alltså nu är er det gave på gave. Eh, ja, påske och pinse. Inte sant? Har er det nog mer att ta då? Alltså detta är er det, den bästa uka för de som är er liksom nerder på norsk politik. Eh, vi ska inte gå igenom allt som har skett och som kommer att ske eh, men vi ska självföljligt hålla oss inför den ganska sån snevre delen av statsbudgeten och den snev delen av regeringserklaringen eh, som handlar om utveckling och bistand. Ja, och vi bara kan bara fortälla att vi spelar in detta som cirka klockan 1 klockan 2 på onsdag så också regeringserklaringen som kommer från Hurdalskamraterna tar vi egentligen för oss då ganska direkt upp här mm. och så hör du det kanske lite i eftertid och syns det är er rart visst att få producerat detta i en timme. Men eh, som du nämnde vi starter först med statsbudgeten. Regjeringen föreslår ju ett rekordstort biståndsbudget för nästa år på nästan 42 miljarder kronor och det tillsvarar då 1,01 procent av bruttonationalintekt. Det är er ju bra, en stor ökning på insatsen för klima och og så rekordhöjt på humanitärt. Ja, det är er ju en slags rituell övelse det här och vitt regeringen faktiskt kommer med 1% eller ikke. Och vi har snakket om denne forbaska 1% hundre ganger før. Men det är er jo sånn, for de som ikke har fått med seg alle de gangene vi har snakket om det, at i Norge så har vi en slags ja, politisk flertal for att ge 1% av bruttonasjonalintekt i bistand. Og da vil jo det variere fra år til år hvor mye inntekten til Norge er. Og da er liksom det viktige for alle som er opptatt av bistand, spesielt alle bistandsorganisasjoner, på att se om man får det. Eh, og så är er det jo, før vi går videre, mye å si, eller vi bør jo si at dette budsjettet på en måte er et tullebudsjett. Eh, selv om det er jobbet med av flinke folk i ulike departementer i månedsvis, så skal jo det nå legges frem for Stortinget, og så Eh, nei, unnskyld, så skal det jo da på en måte tas over fra den nye regjeringen som mm. tiltrer torsdag denne uken, og så kommer det til å fikses på og endres på og gjøres, og, og så skal det jo opp i Stortinget og få flertall eh, også da fra, med SV sannsynligvis. Eh, sånn at det kommer til bli endret på veldig mye i dette budsjettet, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil jo ikke ha et eh, høyre eh, KrF og Venstre-budsjett. Eh, ja. at, og det budsjettet er jo også laget eh, med vel viten og vel om at ikke de må få flertall fra FRP. Mm. Så det er jo gjort en del ting her eh, som som vad ska jag säga si, ligger till rette för att på något sätt ja de ja. de nya regeringskamraterna må må jobba med det då. Ja, det är er väl så att ny regering kommer då med en slags tilläggsproposition, men jag är er ju lite sån jag är er ju spänd på hur mycket man på något sätt räcker och ändra på, men det är er klart att det är er klart att någon av någon av förpliktelserna må man ju för det det är er ju långsiktiga avtal som man har har satt igång och jag tror inte ny regeringen vill vill reducera något särskilt på klimatsatsningen humanitär är er också gitt lite sån gitt denna situationen en en utfordring är er ju att utbildningsbistanden ökar lite grann men det går först och främst knutet då till forskning på bland annat på vacciner och og också på kunskapsbank 
saken. Men, men det blir jo spännande att se hvor, hvor mye av dette som faktisk blir genomfört politik. Og man kan jo si at, man kan jo si at det er ganske KRF-preg også på bistanden, ikke sant, Katarina? Ja, det er ganske tydelig KRF-preg. Det er jo, Kunnskapsbanken har fått en stor økning, litt interessant, inkludert en ny satsning på psykisk helse. Mm. Altså, nu har vi gitt, speciellt fra denne podcasten, Ulstein, mye kritik for att komme med nye satsninger, og så helt på tampen så kommer den med enda igen. Altså, han har snakket ja. om det länge det er ikke det, og ikke smittsomme sykdommer også. Det blir jo interessant att se. Altså, en ting er Kunnskapsbanken, den tror jeg nok står høyt i kurs hos både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiet speciellt har jo en, ønsker jo en større satsning på smittsomme sykdommer mm. i sitt program, så det blir jo interessant att se om dette med ikke smittsomme sykdommer på en måte får like stor plass i den nye regjeringen. Og så er det jo likestilling og jenters rettigheter har fått 230 millioner økning på, på dette budsjettet, og det er jo noe Arbeiderpartiet også har snakket mye om länge om att de önskar och ha större satsning på så en del av dessa tingene kommer nog till till att fortsätta men vi kan ju bara ta det med en gång inte överraskande Annebeate Twinnerheim som vi har snackat om tidigare blir utvecklingsminister och Centerpartiet då får den posten och de har ju varit speciellt upptagna av matsäkerhet, landbruk, matsystemer, en del av de tingene som ju också för så vitt Agge Gullsten och KrF har har gett ökning till de sista åren men vi må nog se att någon av dessa poster som kommer i budgeten och kanske vill bli ändrat på till fördel för för mat och matsystemer och så blir det intressant att se hur mycket arbetarpartiet lägger in av krafter här och det är er för så vitt i tråd med mycket centerpartiet sin politik också men kanske speciellt på olikhet och och sociala välfärdsordningar och att de önskar en liten drejning av biståndet i den riktningen. Mm. det vi blir att se om få minuter när regeringserklaringen kommer och vi ska läsa den på direkt här. Ja, och det är er väl bara lite morsomt bakåt på 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 kunskapsbanken och sånt så då i löp av den sista månaden till dagen Gullstein efter att han fick veta att han inte fick fortsätta så la han da ned uh, olje for utvikling og etablerte da helse for utvikling som er da denne uh, psykisk helsesatsningen blant annet, så det er jo litt gøy man sier jo gjerne at etter man er valgt så skal man ikke gjøre noen veldig store, nye, drastiske ting men her har man jo et, både etablert noe og lagt ned noe etter at folk har sagt sin, uh, sin tydelige beskjed om at du ikke får fortsette, så det er jo litt, det er jo litt uh, spennende mm. One, two. Och då är er vi live and direct här inne nu med regeringsplattformen från Hurdal Katarina. Vad är er dina umiddelbara tanker om det du har läst nå sista minuten? Ja, vi har ju riggat så att vi spelar den podcasten akkurat klockan 2 när den kommer så detta är er lite sån på spark eller på härla. Og det er jo ikke noe veldig overraskende her Vi har jo snakket om dette flere ganger I programmene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet Og det er mye gjenkjennelig Det som man kanskje kan løfte frem Er at de under utviklingspolitikken I, I programmet sier at de vil ha Seks hovedsatsninger Eller prioritere seks satsningsområder Og, og at de vil bygge på erfaringene fra vår egen velferdsstat eh, i videreføringen av Norges pådriverrolle blant annet på helse og inkluderende utdanning, og vil ikke ha profittstyrte løsninger, eh, og har da et mål om å bekjempe ulikhet og fremme likestilling. Mm. Eh, og så synes jeg det er interessant å se at de sier at de vil samordne med andre aktører og styre norsk innsatsen slik at den får størst mulig effekt. Akkurat det er ikke så overraskende, for det ønsker jo alle, men at de vil kritisk gjennomgå bruken av globale fond for att sikre en mer effektiv utviklingsbistand. Eh, og så er det da noen punkter på da regjeringen vil. Det er tre, seks punkter det. Mm. Det er forene klima- og utviklingspolitikken og prioritere fornybar energi. Det er jo eh, vært 
varit eh, varit ett punkt i arbetarpartiet sin plattform så är er det lite motsatt att de säger att de vill omgöra programmet olje för utveckling till energi för utveckling för det har väl allredig Dange Gullstein eh, gjort. och eh, så är er det då inte överraskande göra kamp mot sult och matsäkerhet till ett satsningsområde i utvecklingspolitiken. Det väntade vi oss ju med Centerpartiet eh, som, i regering och inte minst nu som är er utvecklingsministern sannsynligtvis och bekämpa olikhet eh, där har de fokus på skatt och offentlig sektor eh, som ska leverera hälso och utbildning. Och så är er det kvinnor och likställning och kvinnors rätt att bestämma över egen kropp. Det har ju arbetarpartiet varit upptatt av i stortingen och i flera år och inte minst eh, prevention och trygga aborter. Eh, och så stilla upp med humanitär nödhjälp eh, det är er de upptatta och bekämpa smittsamma sjukdomar som har också varit punkt i arbetarpartiets sitt program. Mm. Och i tillägg så är er det då eh, så är er det ganska tydligt på att de önskar att arbeta för en internationell konvention om ekonomisk öppenhet och ta en eh, större roll knyttat till olovlig kapitalflykt och skatteundragelse så det är er ju det är er ju bra då att se lite starkare engagemang och vill styrka skatt för utvecklingsprogrammet ända ja. mer så, så det blir spännande att se hurdan om Norge klarar faktiskt att ha en global impact i OECD eller andra städer nettop på på det med skatt ja. som ju vissa papers sista tiden eh, verkligen har, har visat för oss hur enormt problem är. Er. Ja, detta är er jättebra att ha kommit in i in i plattformen, alltså en internationell konvention om ekonomisk öppenhet. Det är er det flera I, I det norska civilsamhället och internationellt som har villet ha länge och detta måste ju nog följa upp uh, siden de har det i regeringsplattformen och att de faktiskt arbetar för en sån internationell konvention och så står du ju akkurat här för det är er ju en överordnad plattform detta vad som vill ligga i en sån konvention akkurat vad det vill bli bli till men det är er jättebra att det ska vara på agendan åt utrikesdepartementet och säkert i samarbete med finansdepartementet. Och så står det också att de vill stötta upp Bom, og det är er ju alltid ett litet vagt begrepp men etableringen av internationella mekanismer för effektiv och rättfärdig hantering av statliga gällskriser mm. och det vet vi ju vi har snackat om det ofta eller flera gånger i podcasten att utvecklingsland har allt för allt för många land men också utvecklingsland väldigt allt för hög gäll och sliter med att betala tillbaka gälla sig speciellt efter också coronakrisen och det trängs att göra någon drastiska internationella ändringar där och och detta var ju viktigt i den förre regeringen då också med SV nettop skatt och gäll så där er tydligt att de vill lyfta detta to temaene opp igjen da. Mm. Kan vi se si at vi også kommer tillbaka eh, i senere podcaster også med, med mer fra Hurdal-plattformen. Ja. Men vi må også i denne podcasten komme oss litt ut i verden, bare bitte litt selv om det sker så mye, mye i Norge, fordi WHO har nå sagt at det er kommet en vaccine for barn mot Malaria. Og mm. det er jo ganske fantastiske nyheter, ikke sant, Katarina? Ja, altså hvis vi skal løfte vårt eget hode ut av navleloen et lite øyeblikk her, så er det jo ingen utanför Norges gränser som bryr sig så väldigt mycket om verken statsbudget eller regeringserklaringar men detta är er en fantastisk världsomspännande global nyhet som som vi har väl varit inom tidigare i en tidigare podcast att detta var på gång och i förruket så kom då nyheten från världens hälsoorganisation om att de nu anbefaler denna valeravaccinen till barn och de anstår att det vill rädda tusenvis av unge liv vart år och inte minst reducera utgifterna landet har och köpa mediciner för att behandla malaria och malaria det är er ju en en parasit som överförs via mygg och tar livet av närmare 500.000 människor i, I året och det är er huvudorsaken till att barn blir sjuka eller dör i Afrika söder för för Sahara faktiskt så många som 260.000 afrikanska barn under fem år dör vart år av malaria ifølge världens hälsoorganisation eh, så att det nu kommer en vaccine som ska allerede ha er gitt en i er, 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 
fase i flere land, bland andra Ghana, Kenya og Malawi siden 2019, der er over to millioner doser av denne vaksinen gitt, og, og nå ønsker man da å anbefale den til lands helsemyndigheter bredere enn det. Og vaksinen som kallas Moskurix, det er ikke bare den første vaksinen for malaria, men det er faktisk den første vaksinen utviklet for nettopp da parasittsykdom. Mm. Fordi parasitter de er mye mer komplekse än en virus eller bakterier, så om det er det som har gjort at det har tatt tid, de har jo holdt på med å, å forske på dette siden 80-tallet, eller om det er nettopp det at dette rammer land i sør og ikke oss her hjemme. Vi kan jo sammenligne med, med koronavaksinen, som det tog väldigt mycket kortere tid. Det kan du tenke at det kanske hade gått fortere å utvikle den vaksinen, og så hade vi fått malaria mygge opp hit i nord. Men det er i hvert fall uansett en väldigt god, god nyhet og all ære til, til de som har jobbet med dette, og vi får bare håpe at dette faktisk får de positive konsekvensene som en selvstorganisasjon og anslår at den vil ha. Mm. Og så har er det jo masse, skjedd masse annet også knyttet til Nobels fredspris og Nobelprisen i litteratur, kommer vi kanskje tilbake til i intervjuet, fordi nu har vi rett og slett to gjester trippende på gangen, så vi tar imot Hector Ulua og Maren Sæbe. Tema för denna episoden är er ju avkolonialisering av biståndet. Hvordan biståndsbranschen som helhet är er påvirket av kolonitiden och kanske den lite mer nyare debatten runt nettop detta också i biståndsbranschen. för det med avkolonialisering, det började ju kan vi se si, som en debatt innan i akademia og fikk en del oppmerksomhet, kanskje spesielt i 2018-2019. Men kan man si så har ligget der og dukket opp med jevne mellomrom, også før det, og ikke minst efter. I 2015 for eksempel så dannet studenter ved University of Cape Town i Sør-Afrika en protestbevegelse rettet mot en statue ved universitetet som minte Cecil Rhodes, den britiske imperiebyggeren og grunnleggeren av kolonien Rhodesia. Kampanjen for fjerning av statuen fikk global oppmerksomhet og førte til en bredere bevegelse for å avkolonisere analysere utdanning över hela Sydafrika men också i vår del av världen. Så till att hjälpa oss att dyka ner i denna kanske lite vanskliga och komplexa debatten och eh, tema så har vi med oss två personer som eh, umiddelbart dukket upp eh, på på namnelistan där vi bestämt oss för att diskutera det här och det är er nämligen Hector Uloa, mangeårig studentaktivist från eh, Honduras och nu leder av studentakademikernas internationella hjälporganisation och Maren Sebe som är er historiker med utdannelse från eh, universitetet i KwaZulu-Natal i Durban i nettop Sydafrika och mangeårig journalist med speciell eh, kompetens på afrikansk historie og politik. Velkommen til dere begge to. Tack så I, I Norge så er det kanskje SIH som uh, har varit den fremste talsorganisationen for avkolonialisering. Uh, det er kanskje ikke alle lytterne våre som er helt känt med begrepet. Kan du forklare kort uh, vad dere mener med avkolonialisering, Hector? Tusen tack Katarina. Uh, som du nevnte, det var SIH som løftet opp uh, avkoloniseringsdebatten i Akademiet i 2018. Uh, men uh, det var på grund av en aktivist fra, som dukket upp en resolution i årsmötet vårt. Uh, men vi ha, det var ikke et nytt tema for oss. Vi har jobbet med det i Latinamerika, fordi vi har mange partner fra urfolksuniversiteter eller interkulturelle universiteter. Uh, og vi hade også vi hade noen kampanjer om vårt vilde absurd. Jeg bare nevnte dette for å gi litt mm. kontekst. Fordi vi jobbet for eksempel med Radiate og Afrika for Norway-videoen, som var väldigt kjent 
eh, i hela världen och dessa kampanjer var eh, du kan säga si att det var en slags abkolonisering av vistanskommunikation och hur den vistansbranschen eh, kommunicerar eh, det de gör med och så att eh, vistansmottagare är inte bara som passiva mottagare men eh, för Idén var att undgå eh, den vilde av The White Savior mm. och efter det eh, har vi nå som en stor debatt om i akademia och i SIHV känner att det är inte eh, avkolonisering är ett begrepp som kan förstå på flera olika möter och det vi menar i akademia är att eh, avkolonisering hjälper oss att identifiera eh, andra perspektiver och att eh, vi för exempel kan eh, se hur den eh, kolonitiden har eh, skapat eh, undertryckt en eh, maktstruktur. Och mm. hvis vi har förståelse för det, vi kan också ställa kritiska frågor och vi kan vara mer kritiska eh, av eh, vad som sker med dessa strukturer. Så att eh, reflektera och prova att ändra dessa system som är olikt, eh, strukturellt olikt är det som är det viktigaste tror jag med avkolonisering och det är också som avkolonisering vi ser på det som en kontinuerlig arbete där det inte är som vi ska göra om avkolonisering idag och vi har resultat imorgon och då är vi klart och vi tränger inte avkolonisering mer där nu är vi må jobba och 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 tänka på hela tiden i vistand och i akademia. Mm-hmm. Og, eh, og det, man kan jo gå in på den lite mer filosofiske debatten som også har eksistert knyttet til om på en måte da begrepet eh, sannhet og få ulike perspektiver på vad som har varit de etablerte normene. Men er det det, er det det som på en måte er målet til SIH och få fram på en ulikt syn på den objektive sannheten som vi gärna ska følge vitenskapen? Ja, uh, målet med till oss var inte som att främja eh, vad är riktigt med avkolonisering, det var att eh, skapa debatt runt mm. det. Och vi tror att eh, i vistandssektorn och i akademia, det är andra folk som ska mm. eh, bestämma och ha den diskussion om mm. eh, vad är eh, vad menar de eller vad önskar de från avkolonisering. Men eh, så jag tror att det är viktigt och främst att vi snackar inte om erstatta kunskap. Eh, vad vi menar är att vi måste vara öppna för breda perspektiver och inkludera perspektiver, för exempel från de som har blivit undertryckt eller ignorerat mm. och nå att vi eh, de har också många erfaring att vi tränger för att lösa globala problem vi ser idag. Så det är det vi menar att vi måste ha fler perspektiver i bordet och att vi måste anerkänna dem som likvärdiga perspektiver. Det är inte som varje västliga perspektiver är de som är värdiga när vi diskuterar om en tema och att de är de Uh, they're the only ones that have the knowledge. Du morgon Sebu, då jag inviterade dig till denna podcasten så sa du, jag hoppar debatten blir bättre än sist uh, då med hänvisning till uh, till ett par år sedan då då detta med avkolonisering av akademier var diskuterat en, en del i media. Uh, Vad är det du menar med den kommentaren? Vad var det som gjorde debatten dålig då? Den sporet ju väldigt raskt av nettop i det alltså sån någon så på det som ett att SIO angrepp den objektiva sanningen eller västlig vetenskap eller 
men, men för oss som har jobbat med teman en stund så är er det ju klart att det, det handlar om att så dra en ny perspektiv och det tar ju det handlar om att utvidga vår egen vetenskaps förståelse. för mig som har studerat afrikansk historia så är er det ju självsagt att jag måste ta in perspektiver fra, fra andra än en på sig koloniherrar och og självsagt också att jag måste ta in olika perspektiver i när jag studerar för exempel det som är er perioden som vi kallar avkolonisering som är er på något sätt efterkrigstiden och fram till 1990 så är er det ju uppenbart att eh stadig nya perspektiver utvider min förståelse av eh, det som historiskt skedde och i historievetenskapen så vill en en hoppas si en avkoloniseringsprocess eh, också eh, när vi studerar andra perioder være på något helt helt centralt och helt i tråd med med vetenskapen så att säga si. alltså för hundra år sedan i Europa handlade om konger och makt och kriger och så fick vi arbetarklasshistoria fick kvinnohistoria fick socialhistoria allt det är er en utvidgelse av vetenskapen och inte ett angrepp på så kan jag förstå att det folk som kun har bakgrund från naturvetenskapen tänker annledes på det men jag tror de missförstod liksom vad som var intentionen som 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 alltså det var ju att skapa en debatt och och öppna ett rum för nya perspektiver inte att angripa på något eh, den objektiva sanningen så att säga. Si. Mm. Mm. Men på vilken måte har det rummet varit stängt? Om man ska öppna det så måste det ha varit stängt på vilken måte har det varit har det varit stängt tidigare? Nei, det har ju varit stängt för att vi vi tar utgångspunkt i i, I hoppas si det vi vet när vi studerar historia vi vi tar utgångspunkt i det som finns arkiver eh, för exempel i västliga huvudstäder och det var ju sån nu är ju detta något som startade i Sydafrika i 2015 eller 2000 eller 1990 eller någonting alltså det startade ju faktiskt med eh, med studenter från hela världen som kom till nettop västliga universiteter på 50- och 60-talet och som var en del av uh, av koloniseringsbevegelsen. Uh, og de kom ju då till till för exempel universitetet i Coimbra i Portugal eller de kom till London, de kom till och speciellt också till Paris. Uh, og och skulle studera sin eget, sitt eget lands historia eller sitt eget lands litteratur och uppdaga det att deras perspektiv ikke var där eller det uh, ståstedet de kom fra ikke på något var representerat. Mm. Og den hoppas i första bølgen då med med avkoloniseringsdebatt kan man säga si, eller det som blev kallt postkolonial eh, kritik. Mm. Eh, den gick ju ut på och på något snu och få in de perspektiven och var en del av den politiska bevegelsen också för avkolonisering då. Mm. Och vi snackade lite eh, om det så vitt för det kom in i studio här men i förrige så fick Abdullah Sakurna från Tanzania och Storbritannien Nobelprisen i litteratur och många menar att det var på hög tid att en afrikansk författare nå fick prisen efter att det svenska akademin har fått kritik för att ha varit för eurocentriske då då länge. Vill du se si att detta är er ett exempel på att vi i Gåsetegn eh börjar förstå på mode vad avkolonisering handlar om? väldigt rart och skulle svara för svenska akademin här men <laughs> akkurat vad som föregår i deras indrige matker är er ju en helt annan diskussion men, men det är er helt klart att de väldigt länge har fått kritik speciellt för de har förbigått den kenyanske författaren en Gugi Wationgo som, som man kan se si är er en lite sån äldre onkel av Gurna Gurna har också brukt mycket tid på något med Vationgos texter så, så, så det är er ju två författare som går lite i tospann men tillhör lite olika generationer. Mm. 
så efter att ha fått käft rätt och slett i tio år för att inte ha ha gett det till kenianern så så ger det då plötsligt till Gunnar som är er en mycket mindre känd författare men men skriver lite i samma behandler de samma teman eh, mer eller mindre men man skriver då på engelska och inte på kikuyo som är mm. er lite svahili för Gunnars del. Jag mm. eh, gjorde ett valg eh, och gick tillbaka till originalspråket för det var den enda måten han mente han kunde på något avkolonisera sin egen eh, litterära produktion. Eh, Gunnar har gjort det motsatta valget eh, och säger att det engelsk tillhör också de koloniserade och uh, är er det språket han vill på mode uh, så du kan se si att de har tagit steget helt ut. och uh, så virker det rart för att uh, Vasjongo var så stor favorit och Gunnar var någon som nästan ingen hade hört om. Mm. Uh, jag har inte läst en bok av Gunnar på 25 år. Jag har läst uh, en bok till den sist uka uh, og och var lite sån här yes, hur får jag bort detta författarskapet men, men uh, men ett steg i riktig riktning men akkurat vad som var motivet fra, fra Svenska Akademin mm. mm. det må ni nästan svar för. Ja, du ska få slippa att stå till ansvar för för dem eller eller försvara dem eller varför den prisnikter men men det är er ju ett det är er ett spännande val då oavsett. Ja. Hector vi är er ju vi är er ju en podcast rättad mot på utvecklings och biståndsbranschen och SIH är er ju både en solidaritetsorganisation men också en biståndsorganisation i den förstånd att det får pengar pengar från Norad bland annat för stötta studentbevegelser i Afrika och Latinamerika och lurer på lite kan du kan du se si något om hur man ser spor av kolonitiden i biståndsbranschen? Ja, jag tror att kolonitiden lever fortsatt i branschen. Du kan se på det i kommunikationsarbete för exempel. Jag nämnde Radiate och det vi jobbat med och att kolonisera kommunikationsarbete och hurdan vi ja visstansbranschen visar eh, arbetet uh, men också vi tror att uh, vi har vi är er mycket bättre än för efter diskussioner om avkolonisering uh, och och det men också vi har uh, framdeles ett olikt uh, maktförhåll i branschen och vi må anerkänna det vi har fortsatt som en del som har pengar och de andra del som mottar pengar och eh, jag tror att först problemet är er att många i sektorn inte anerkänner detta och de är er som nej vi har ett fint partnerskapsmodell för exempel och det är er inte sant att vi har ett olikt maktförhåll för vi är er partnerne ja men vi är er också du är er också en donor och jag tror att det är er en god uh, steg och uh, begynne med är er att uh, vi i visstansbranschen må anerkänna att vi har ett olikt maktförhåll och vi må visa det till partnerne våre och efter det kan vi ha som en uh, honest conversation om hur vi kan samarbeta uh, med dem men hvis uh, vi tar det för gitt och vi bara tänker att nej vi är er bara partnerne uh, det är er, Eh, de andra sidan vill inte se, eh, se på det på det samma måte eh, och det är er, eh, vanskeligt för dem att ta upp eh, kritiska spårsmålare och kritisera vad vi gör vis eh, vi har inte eh, visat till dem att vi vet att vi är er de som har pengar och det kanske du följer uh, som vi har mer makt än dig mm. eh, så jag tror att eh, å anerkänna det är er nu vi fortsätter miste 
och vi må begynna med. Mm. Men det har ju också varit en del kritik de senaste åren i Norge da, på att norska biståndsorganisationer är er, i hvert fall på toppen ledet av vita norrmän och att representationen i biståndssektorn kanske inte reflekterar vad ska si, världen eller det, det man jobbar med. Hvordan synes du at bistandsransjen bør innrette sig for att få en bedre representation eller, eller er det ikke et problem, tänker du? Nej, det er fortsatt en problem, men det er også en veldig vanskelig spørsmål å svare for. Jeg tror at det er en utfordring som alle organisasjoner har I, her i Norge, og most av dem. Og vi vet, og vi bør gjøre for att ha uh, mer mangfold, uh, men det er også en väldigt obehagelig eller uh, ting att snakke om. Uh, For eksempel, vi, vi kan tänka at uh, stillingsutlysninger er neutral og at vi uh, utfordrer folk fra minoritetsbakgrunn og stille opp og ting, men vi også säger att uh, det sker ingenting, eller mm. ikke nok. Uh, så Eh, jag kan bara nämna att en god upplevelse att vi har haft i SIH är er för exempel med program som Norek med när du har utväxling och partnerne var det kan komma och göra med oss och ge inspel till eh, vårt arbete och jag tror att det är er, eh, något som kan kanske eh, hjälpa oss att förstå vad vi kan eh, win mm. hvis vi har flera perspektiv och vi vi har mer mangfold i sektorn. Mm. Uh, men uh, jag har inte ett uh, svar till uh, vad uh, eller hur kan vi göra det. Men uh, jag tror att det är er en god exempel att uh, hvis vi prövar det med utveckling, vi uh, förstår vad vi kan hur det löner sig. Mm. Mm. Och uh, Maren, du, du har ju jobbat i uh, många land, hvor, hvor måtte norsk bistand är er till stede eller eller hvor norska aktörer är er särskilt centrala. Och uh, vad tänker du om uh, bistandssektorn? Vad kan den måtte lära av hela den avkolonialiseringsdebatten? Jeg skal, tror jeg skal ta på meg historikerhatten igen, for det er jo ikke sånn at det, det har varit skikkelig ille, og så har det blitt bedre og bedre. Uh, vi har haft forskjellige typer bistand. Norsk bistand har minst t- to eller tre ben att stå på. Uh, vi har en solidaritetstradition och så har vi en missionstradition. Och så har vi en nyere tradition som som handlar om uh, statlig bistand, men, men uh, uh, i perioder så har uh, den för exempel den solidaritetstraditionen varit väldigt stark och stått mer på like fot det, det ligger jo i, I selve si, begreppet och hvordan de jobbar och organisationer som SIH eller Norsk Folkhjälp har varit väldigt upptatt av att de är er partnere eh, og och att det handlar om solidaritet och ikke bara att ge. Och så vill du ha eh, organisationer med, med rötter i missionen för exempel kirkens nödhjälp som har gått väldigt långt mot solidaritetstraditionen eh, som också är er väldigt upptatt av partnere och är er väldigt flinke på det. Så ska man huska att en del norsk bistand har varit också drevet eh, utifrån ett solidaritetsperspektiv. All anti-apartheid bistanden var jo det. Eh, og då var man nog mycket mer bevisst i perioder altså, så, 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 si, det jag prøver att komma fram till er att det är er ikke en linjär eh, utveckling här det har gått i bølger hvor någon kanske på 70- och 80-talet speciellt så var man mycket mer 
försökt att stå på likefot i en del saker eh, och var politiska och solidariska eh, och mycket mer upptatt av vad för exempel som man lot ANC eller Svapo styre vad slags bistand man gav eh, till södra Afrika för exempel I, under stora delar av 80-talet. Eh, på gott och vont säkert. Eh, det är er en annan diskussion men 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 eh, det är er inte så att den norska bistanden är er en ting och att den har varit sån och utvecklar sig sån men den må hela tiden på något minne sig selv på då hvor den står och vilken tradition den står i och sånn sett så är er ju den jobben som SIO gör väldigt viktig med att liksom försöka och ge den kan man säga då till till til nästa generation som också ska in i andra biståndsjobber sannsynligtvis. Mm. Det var en person som känner norsk bistånd gott eh, som sa till mig nyligen att eh, mottagarna av biståndet har ändrat sig eh, mm. väldigt mycket de senaste åren men att givern inte har ändrat sig nå särskilt är er du enig i det argumentet? Eh, ja igen då så är er det ju lite skill på från sektor till sektor kanske och på från land till land och världsdel till världsdel och vad slags organisation vi snackar om men men eh, men det är er helt klart att eh, det är er, eh, på 70-80-talet då när man man drev hvis man skulle driva sån som man drev sån det är er ju ett tio år som också har fått kritik för såna vita elefantprojekt och sån eh man reste till städer som Tanzania och lagde jättestora projekt och inte hörte på lokalbefolkningen i det hela tatt mm. samtidigt som man jobbar väldigt tätt på organisationer för exempel från Sydafrika och i ett land som Tanzania idag eller Kenya idag eller Sydafrika också för så vidt, så är er det ju helt helt nya grupper som har fått utdannelse och som är er högt kvalificerat. Uh, vi har ju en mycket större uh, si, pool av uh, möjliga partnere som som är er minst lika flinke som oss i både allt från regnskap till till planläggning och Vi hade en diskussion nyligen om, om vad eh, 20 år med, med bistånd till Afghanistan har efterlatt sig och det uppenbara frågeställan är er en stor generation av väldigt duktiga människor eh, som, som kan driva eh, en del ting eh, vidare och det må på något också norska organisationer som då partner upp med disse ta hänsyn till och det uppfattar jag ju för så vidt att de gör eh, om det fortsatt finns hållningar där ute som kanske tyder på motsatte. Mm. Hektor? Ja, nå, uh, dette nevner med en diktiv folk, jeg tror at det er også veldig tett med kolonisering, fordi vi ser at uh, noen ganger vi ikke inkluderer dem i vårt arbeid, og vi tror at uh, nej, fordi de kommer fra sør, kanskje de er ikke god nok til å samarbeide uh, med oss, og det var noe vi snakket uh, når vi forbereder det uh, til denne podcasten på kontoret i SIH, var om, for eksempel hvis du har noen uh, fra som har er, uh, givere og skal vite til å gjøre i den globale sør. Du er da en internasjonal ekspert mm. i denne land, men hvis du kommer fra den sør til nord og gjør med noe, du er en innvandrere som prøver å ha en, en jobb. Så de ser også som veldig fra kolonitiden at du, eh, vi fremdeles tenker at det Er, de har inte kapacitet och det är er också eh, med vägreppet för exempel med vista och kapacitetsvigin med kanske kapacitetsvigin kan eh, skära mellan land i söder men mm. vi framdeles ser att eh, i många tillfällen det är er som eh, en från den globala norr eller en från de givare som skall till söder 
och visse dem och lära dem hur den diken gör med noe att kanske de vet bättre än oss hur den diken löser problemer men vi framdeles har den tänkning att de är er oss som kan lära dem ja. och så vi en del av avkoloniseringen tror jag är er också att vi må eh, brukar eller samarbeta mer med den diktige folk vi har i partnerland. Mm. Mm. Men är er det för vi lever ju på något i bärkraftstiden och vi är er alla i samma båt och vi är er alla vi är er alla ett och det är er bara partnerskap men är er det egentligen möjligt att få ändra något på styrkeförhållandet så länge så länge pengar rår och det är er ju någon som sitter med med makten som andra inte har är er det är er det möjligt att få till en ändring eller blir det bara en sån skindebatt om makt? Jag tror det är er möjligt. Uh, jag är er ung så jag har uh, mycket hopp. Uh, men uh, nej, jag tror att uh, det är er inte lätt som jag nämnde. Så vad var viktigt nu är er att vi som har makt eller vi som har de pengar i denna relationen att vi anerkänner det till dem. För mm. uh, då kan vi begynna och diskutera hur man kan vi ändra det. Men hvis vi inte anerkänner det, det där det var det jag snakke och ingen handlingar om det. Mm. Vad tror du Marn? Det är er ju mycket bistånd som alltså det är er ju väldigt lite av biståndet i världen idag som går mellan stater. Mycket går mellan civilsamhällen som du har snackat lite om, men väldigt mycket går till stora internationella organisationer hvor dessa strukturer också kan sies och existera eller kanske någon vill se si att det inte är er lika illa. Jag vet inte. Tror du det är er möjligt att ändra på något av dessa dessa maktförhållanden? Jag tror det ändrar sig utansett eh nettop för att man får ett et större si, det, det blir flera av de eh, fra från si, alla land som har väldigt hög utbildning som är er väldigt kapabla och då tvingar det fram ändringar. och eh, så tänker jag att eh, akkurat den norske biståndet må, må stadigt då göra den jobben med att minne sig selv om att de, de ska stå i solidaritet och kanske inte nödvändigtvis som en sån där eh, pengeutlösa runt med pengesekker men men att eh, man må hela tiden jobba med det och tänka på sin egen eller vara kritisk till sin egen rolle och mm. eh, så huske på eh, de traditioner och ta gärna också se lite på 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 hvordan man har eh, tänkt runt det tidigare som sagt man tänkte runt det på 70-talet och 80-talet också eh, det är er, er rart hur liksom cyklisk det virker eh, men det går liksom det faller lite sån ut av moten och så blir det väldigt teknisk alltså mm. man har haft någon tio år hvor man tänker bistånd er extremt tekniskt där er sån där jag ser för mig sån excelark in i världsbanken ett sted. Eh, men man måste kanske tänka på liksom vad är er rötterna till den biståndet varför varför gör man det och eh, var står man som på något eh, aktör i det då och så igen jag tror att det kommer att ändra sig uansett eh, för jag tror inte du klarar att stå du stoppar inte den utbildningsexplosionen som 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 har skett faktiskt I, I, I på alla kontinenterna Ja, det synes jeg var en, en god avslutning med å bli minnet på, på røttene, og det er jo spennende også nå med en, med en ny regering som kanskje i hvert fall tradisjonelt har haft solidaritet høyere på agendaen enn avgåtte, så det blir spennende å se. Eh, Ektor Ulloa og Maren Særbø, tusen takk for at dere kom hit til utviklingspotensialet. Tusen takk. Takk så mye. Da har vi kommet til podcastepisodens siste post. Som vanlig så kommer vi med et par 
anbefalinger. Hva er det du vil anbefale, Mathias? Jo, i Kovacs har jo for mange vært det som står igen som, som dagen i Ulsteins store prioritering i, I, I denne regjeringen. Kovacs, dette vaksinesamarbeidet som jo skulle, skulle gjøre at veldig mange fattige land fick tillgång på vaccine. Men en artikel fra The Bureau of Investigating Journalists er min anbefaling knyttet til dette og artiklen How Covax Failed on its Promise to Vaccinate the World er en skikkelig god langlesning om hva som egentlig skedde litt sånn i kulissene i 2020 og 2021 Covax skulle jo skape en rettferdig fordeling, samtidig skulle den jo fungere som en sikkerhetsventil for rike land, nettopp fordi at den blev etablert før man visste hvilke vacciner som ville fungere og ikke når det kom til, til corona men det gick altså faktisk 10 måneder fra Covax blev lansert i april 2020 til de første dosene kom til Afrika i februar 2021. Og denne artiklen er liksom en forklaring på hvorfor dette skedde. Og det hade både sammenheng med at USA trakk seg. Trump-regjeringen lagde Operation Warp Speed i maj 2020, hvor de egentlig bare sa at vi skal kun vaccinere vår egen befolkning, og vi bryr oss ikke om verden. Og India, som vi også har nämnt her, fick jo et väldigt stort internt utbrudd som gjorde at, at Nadrida Modi ikke ikke ville eksportere noen som helst vacciner. og det var jo veldig dumt fordi Kovacs hade en avtale med dette seruminstituttet om 1,1 milliarder doser til Kovacs, og når det da ikke blev lov å eksportere, så blev det et kjempeproblem og bare en artikel som bare viser hvor enormt lite koordinering det var, og civilsamfunnet som nesten ikke slapp til i det hele tatt så, så det er min anbefaling fra, fra The Bureau of Investigating Journalists How Kovacs failed on its promise to vaccinate the world och hvis du ikke har tid till att läsa en sån god och lång sån amerikansk läsning så kan jag också anbefale Dan Barnicks episode In Pursuit of Development sammen med Katarina Storeng fra Center for utveckling och miljö som också snackar då om om vad som skedde och varför det gick så galt på på Kovax fronten. Fint min anbefaling den är er, vad ska jag säga si, närmare oss selv. det är er tankesmina agendas årliga Aula föredrag eh, som är er då ett samarbete mellan Tankesmin Agenda och universitetet i Oslo. Det måste sägas vara årets största häpning eh, i alla fall för för eh, oss eh, i Tankesmin. Det är er, eh, Helen Landmore som kommer till eh, aulan, den flotte salen i eh, i eh, universitetet i Oslo torsdag 21 oktober klockan 09.00. Og det blir et skikkelig kult møte om hvordan vi kan styrke slash forbedre demokratiet. Det er jo relevant for oss i Norge, men kanskje speciellt i andre land hvor demokratiet er under press eller ikke fungerer for flertallet. Og her får du da først et foredrag i Auland av Helene Landmore, som er professor i statsvetenskap ved Yale University. Og så deretter en samtale mellom henne, Katrine Holst, professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, Kalle Mone, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, og Trygve Svensson som är er leder av tankesmin agenda. Och Landmore, hun är er aktuell med boken Open Democracy där hon diskuterar hvordan våra representativa demokratier kan reformeras med nya och mer direkta former för politisk inflytelse som för exempel bruk av lotteri och borgerförsamlingar och folkavstämningar. så detta blir en vad ska jag säga si, lite nyskapande diskussion, Vi vet att demokratier är er under press och att ikke alla är er representerat. Hvordan kan vi göra nog med det. Det är er nog det som ska diskuteras denna dagen. Så 
gå in på Tankesmin Agendas sin nettsida och melda på detta aula föredraget. Det är er, det streamas dessvärre inte så det är er först och främst för de som är er I, I eller i närheten av Oslo, men jag kan lova en väldigt väldigt fin morgon nästa torsdag 21 oktober så kom på det alla sammen. Och då säger vi rätt så uh, tack för oss för denna gång och hörs igen snart. Mm.